0: Chương 4 Tâm biết ý thức 1. Lộ trình phát sinh Tưởng khởi lên nhận biết đối tượng nhưng không biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao Do đó, sau tâm biết trực tiếp tưởng sẽ có một hành vi nhớ nghĩ cái này là gì, đặc tính ra sao dễ chịu, khó chịu hay trung tính Hành vi này trong thuật ngữ Phật học theo tiếng Hán Việt gọi là niệm Quán sát hành vi niệm là một việc rất khó và vi tế, chỉ có một số trường hợp đặc biệt mới thấy được nó. Ví dụ khi đang ngủ say, đột nhiên nghe một tiếng động lớn, rầm. Tai tiếp xúc với thanh trần phát sinh cảm giác ân thanh và nhị thức nghe được tiếng rầm. Lập tức niệm khởi lên, tiếng gì vậy? Hay những đứa bé khoảng 2-3 tuổi khi thấy cái gì đều hỏi, cái này là cái gì? Đây chính là biểu hiện của niệm Niệm là tìm kiếm thông tin pháp trần tương hợp trong kho chứa tri thức Kinh nghiệm đã được tích lũy từ quá khứ Do có niệm mà phát sinh hành vi tư duy Phân tích so sánh tổng hợp phán đoán kết luận Đối tượng vừa được tưởng nhận biết Với những thông tin được lưu trong kho chứa đã được niệm kích hoạt Hành vi phân tích so sánh tổng hợp phán đoán đưa đến kết luận Cái đó là gì, đặc tính ra sao, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Kết luận này là tâm biết ý thức. Hành vi tư duy này đã được nghiên cứu và ứng dụng trong máy vi tính, có thể gọi là trái tim của máy tính. Thí dụ một máy vi tính có khả năng phân biệt được chủ nhân hay không phải chủ nhân của nó, hoạt động như sau. Khi có một người xuất hiện, Camera sẽ thu hình người đó và truyền vào trung tâm xử lý. Trung tâm này sẽ phân tích, so sánh tổng hợp hình ảnh mà camera đưa vào và hình ảnh ông chủ được lưu trong thẻ nhớ. Nếu hai hình ảnh này khớp nhau, máy tính sẽ kết luận đây là chủ nhân của máy tính và ngược lại không là chủ nhân của máy. Hình ảnh mà camera thu giữ tương đương với tâm biết tưởng, cảm giác thọ. Niệm là sự kích hoạt các thông tin trong thẻ nhớ cho hành vi tư duy và kết luận chính là tâm biết ý thức. Tương tự như máy tính, khi mắt tiếp xúc với cây xoài, do duyên xúc phát sinh cảm giác hình ảnh và nhận thức đồng thời khởi lên và nhận thức thấy cảm giác hình ảnh nhưng không biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Tiếp theo, niệm khởi lên, tìm kiếm kích hoạt các thông tin hình ảnh tương hợp đã thấy đã biết trong quá khứ và đã được lưu vào trong kho chứa do có niệm như vậy mà tư duy khởi lên phân tích so sánh đối chiếu cảm giác hình ảnh này với những cảm giác hình ảnh các loại cây đã biết được lưu giữ trong kho chứa hành vi tư duy này đã đưa đến kết luận đây là cây xoài tâm biết đây là cây xoài là ý thức khi lưỡi tiếp xúc với miếng xoài phát sinh cảm giác vị và thiệt thức khởi lên cảm nhận cảm giác vị đó, nhưng không biết đây là vị gì, chua hay ngọt. Tiếp đó, niệm sẽ tìm kiếm, kích hoạt các thông tin về các loại cảm giác vị đã kinh nghiệm trong quá khứ, được lưu giữ trong khói chứa. Do có niệm như vậy mà sẽ phát sinh tư duy, phân tích so sánh cảm giác vị vừa phát sinh với những cảm giác vị đã biết lưu trong khói chứa, và kết luận, đây là vị xoài rất ngọt, Tâm biết này là ý thức, do niệm và tư duy mà phát sinh. Một người bị mù bẩm sinh đã từng học rót rượu vào chai. Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng qua âm thanh họ có thể phân biệt được rượu đã đầy chai hay chưa. Việc này có thể xảy ra nhờ họ đã nghe nhiều lần và với sự chú tâm cao, những kinh nghiệm nghe và biết đó đã được lưu giữ trong kho chứa. Khi ta tiếp xúc với âm thanh rót rượu, Cảm giác âm thanh và nhị thức khởi lên, sau đó niệm và tư duy sẽ xảy ra theo lộ trình như trên và phát sinh ý thức. Có thể quan sát một camera giám sát giao thông để hình dung ra lộ trình phát sinh tâm biết ý thức. Một camera được lắp đặt tại một địa điểm có nhiệm vụ ghi lại hình ảnh các phương tiện giao thông đang trên đó. Camera chỉ ghi lại hình ảnh các phương tiện tham gia giao thông vận hành trên đoạn đường đó, nhưng không biết đó là phương tiện gì, của ai, đi đúng đúng luật hay không đúng luật. Tương tự như tâm biết trực tiếp tưởng, những hình ảnh của camera thu nhận sẽ được truyền về trung tâm xử lý, tương tự như thần kinh não bộ. Tại đây, máy tính sẽ phân tích so sánh đối chiếu chi tiết các hình ảnh mà camera truyền về với hệ thống dữ liệu thông tin được cài đặt trong bộ nhớ của trung tâm. Đầu tiên, nó sẽ đối chiếu biển số xe với những thông tin trong danh bạ đăng ký xe, đưa đến kết luận phương tiện đó là của ai, địa chỉ ở đâu. Tiếp đến, máy tính sẽ đối chiếu hình ảnh đó với thông tin về các loại phương tiện, đưa đến kết luận Phương tiện đó thuộc loại gì, trọng tải ra sao? Tiếp đến, máy tính sẽ đối chiếu hình ảnh đó với luật giao thông theo từng điều khoản. Thí dụ, đi đúng đường hay không đúng phần đường, vượt xe khác đúng luật hay không đúng luật, và đưa đến kết luận vi phạm hay không vi phạm những điều luật nào. Những kết luận này là của hành vi phân tích so sánh đối chiếu, hành vi tư duy, và kết luận tương tự như tâm biết ý thức, Trong mỗi một hành vi tư duy của máy tính, nó không thể đối chiếu một chi tiết hình ảnh với tất cả mọi loại thông tin được lưu giữ trong bộ nhớ, mà chỉ đối chiếu với một loại thông tin được lưu giữ. Vì vậy, các loại thông tin phải được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Điều này tương tự như hành vi niệm. Đối với lộ trình tâm, hành vi niệm sẽ lựa chọn kích hoạt loại thông tin nào trong kho chứa thì tư duy sẽ đối chiếu với loại thông tin đó. Niệm không phải là tâm biết mà nhiệm vụ của Niệm là tìm kiếm, lựa chọn kích hoạt các thông tin trong kho chứa cho tư duy và tư duy mới, phát sinh ý thức, biết đối tượng theo nội dung mà Niệm đã lựa chọn kích hoạt. Với người phương Tây, trong kho chứa của họ có thông tin Ăn thịt chó là thấp hèn, đáng ghê tởm, không xứng đáng là một con người. Nhưng nếu bí mật dẫn người này đến một quán ăn, được trang hoàng, được che đậy, được ngụy trang khéo léo và giới thiệu là một món ăn sang trọng, hấp dẫn Người này có thể ăn món thịt chó đã được ngụy trang khéo léo và nức nở khen ngon Trong trường hợp này, lưỡi tiếp xúc với thức ăn phát sinh cảm giác vị và thiệt thức khởi lên cảm nhận cảm giác vị đó Tiếp đến, niệm khởi lên, nhưng niệm chỉ kích hoạt các thông tin về ngon và dở trong kho chứa, cho tư duy đối chiếu cảm giác vị đang ăn với các thông tin ngon và dở đó. Với niệm và tư duy như vậy, sẽ đưa đến tâm biết ý thức, đây là một món ăn khoái khẩu. Sau khi ăn xong với mọi ngụy trang được dỡ bỏ, người đó biết món ăn này là thịt chó, một lộ trình ý tiếp xúc với pháp phát sinh cảm giác vị được tái hiện với tâm biết trực tiếp là tưởng thức nhưng niệm sẽ kích hoạt thông tin ăn thịt chó là thấp hèn và tư duy so sánh đối chiếu cảm giác vị vừa ăn với các thông tin đó đưa đến tâm biết ý thức mình vừa ăn một loại thức ăn thật là ghê tởm và có thể nôn oẹ ra tại chỗ hai đặc điểm của tâm biết ý thức Tâm biết ý thức phát sinh bởi niệm và tư duy nên sẽ bị chi phối bởi các thông tin trong kho chứa như vô minh, ta của ta, tri thức, kinh nghiệm, thói quen. Tuy tâm biết trực tiếp tưởng về đối tượng gần giống nhau nhưng tâm biết ý thức của mỗi người đều khác nhau do sự khác biệt của các thông tin về tri thức, kinh nghiệm đã tích lũy trong quá khứ và được lưu giữ trong kho chứa. Nội dung của ý thức là tâm biết nhị nguyên có chủ thể và đối tượng. Ví dụ khi một người thấy hình ảnh cái cây thì ý thức khởi lên, ta thấy cái cây. Trong tâm biết ý thức này, ta thấy là chủ thể và cái cây là đối tượng bị thấy. Chủ thể biết là cái ta hay bản ngã là chủ nhân chủ sở hữu của tâm biết. Đối tượng được biết là sắc trần hay là thế giới khách quan ngoại cảnh với ba trạng thái, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Hãy khảo sát hai nội dung của tâm biết ý thức nhị nguyên này. Cái ta chủ thể biết. Khi ý thức khởi lên, nội dung của nó có một chủ thể biết là cái ta hay bản ngã. Nếu mắt thấy thì bản ngã hay cái ta đồng nhất với mắt. Nếu tai nghe thì bản ngã hay cái ta đồng nhất với tai. Nếu mũi ngửi thì bản ngã đồng nhất với mũi. Nếu lưỡi nếm thì bản ngã đồng nhất với lưỡi. Nếu thân xúc chạm thì bản ngã đồng nhất với thân Nếu ý biết thì bản ngã đồng nhất với ý Các pháp vốn vô ngã nên không có một pháp nào Không có một cái ta nào Một bản ngã nào là chủ nhân chủ sở hữu của tâm biết Một cái ta chủ thể khởi lên là do niệm kích hoạt các thông tin Ta và của ta trong kho chứa Và tư duy đã sử dụng những thông tin đó nên đưa đến kết luận có ta là chủ thể biết. Niệm cũng đã kích hoạt, hiểu biết một nhân sinh quả trong kho chứa và tư duy đã sử dụng thông tin đó nên đã chia đôi căn trần ra thành hai phần. Căn là chủ thể biết, trần là đối tượng bị biết. Vậy phần chủ thể biết này không có thật là tư tưởng tà kiến vô minh Trong kinh có đề cập đến phần chủ thể biết này là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Có nghĩa là tâm biết có ta, có của ta, có ta hơn, kém, ta bằng. Đối tượng bị biết là sáu cảnh trần thế giới. Niệm cũng kích hoạt thường kiến, đoạn kiến cùng các nội dung vô minh và tư duy đã sử dụng các thông tin này đưa đến kết luận đối tượng bị biết là sáu cảnh trần, Với đặc tính dễ chịu, khó chịu hay trung tính Tâm biết ý thức nhị nguyên này dựa trên nền tảng Một nhân sinh quả, nhân biến đổi thành quả Nên thấy các pháp vô thường theo nghĩa Các pháp đang biến đổi mà không thấy vô thường theo nghĩa sinh diệt Thấy quan hệ giữa các pháp là quan hệ sở hữu, có chữ của Mà không thấy quan hệ giữa các pháp là vô chủ, vô sở hữu hay vô ngã Sự đánh giá, dễ chịu, khó chịu, trung tính cũng tùy thuộc vào sự chấp thủ, ta là. Thí dụ đối với một cô gái vừa có người yêu thì thế giới đầy màu sắc rực rỡ, huyền diệu nhưng khi bị người yêu phản bội, dùng bỏ thì thế giới đầy ảm đạm, u tối. Thực sự không có một cái ta chủ thể biết cũng như cái được biết không phải là sáu cảnh trần. Nên tâm biết ý thức nhị nguyên này không đúng sự thật, nó là vô minh. Có thể nêu một ví dụ để thấy nội dung của đối tượng bị biết, bị chi phối bởi các thông tin trong kho chứa, đặc biệt là vô minh ta của ta. Ví dụ như sau, có ba người mắt cùng thấy quả xoài chín chân cây, nghĩa là mắt tiếp xúc với sắc trần phát sinh cảm giác hình ảnh và nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh đó khá giống nhau. Chỉ hơi khác nhau ở sự tốt xấu của mắt. Người thứ nhất đã từng biết, đã từng ăn xoài chín và đang đói, thì ý thức khởi lên, biết đó là quả xoài, một đối tượng dễ chịu. Người thứ hai chưa từng biết và chưa từng ăn xoài, nên ý thức khởi lên, không biết đây là quả xoài ngon, mà biết đó là một đối tượng trung tính. Người thứ ba cũng giống người thứ nhất, nhưng vừa mới ăn xoài thỏa thích nên ý thức biết, Đây là quả xoài, một đối tượng trung tính. Có thể thấy ngay, người thứ nhất và thứ hai không khác nhau về trạng thái cơ thể, nhưng khác nhau về tri thức, nên đánh giá khác nhau về đối tượng có trạng thái khác nhau, dễ chịu ở trung tính. Người thứ nhất khi tư duy đã sử dụng thông tin ta đang đói, khát, trước đó đã được lưu vào kho chứa, nên phán xét đây là đối tượng dễ chịu. Người thứ ba không có thông tin ta đang đói khát trong kho chứa nên phán xét đối tượng là trung tính. Với ý thức nhị nguyên là vô minh nên ý thức khởi lên một cái ta chủ thể. Cái ta này do vơ minh dựng đứng lên tưởng tượng ra không có thật. Nếu cái ta có thật, thời nó phải đồng nhất ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng sự thật... Nó khởi lên do tư duy sử dụng thông tin sai lạc, vô minh ta của ta trong kho chứa mà thôi. Nếu một người đàn ông đang sống trong nhà của ông ta, có thể nổi sân đánh đập vợ con, đập phá đồ đạc, vì lúc này tâm biết ý thức cả quyết rằng ta là thân tâm này, vợ con đồ đạc không phải là ta. Một lúc sau, khi rời khỏi nhà, và nếu có người nào nói lời xúc phạm vợ con đồ đạc của ông ta Thì lập tức ông sẽ phản ứng để bảo vệ Giờ đây ý thức người đàn ông đó cũng cả quyết rằng Thân tâm này cùng với vợ con tài sản chính là ta, là của ta Tối đến người đó đang xem truyền hình trực tiếp bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan chẳng hạn Nếu Việt Nam thắng, ông ta sẽ gieo hò, hoan hỷ Nếu thua, ông ta sẽ bực tức Vì lúc này, tâm biết ý thức cho rằng không những thân tâm, vợ con, tài sản là ta, là của ta mà cả nước Việt Nam này cũng là ta, là của ta Cũng người này nếu bay vào không gian vũ trụ thì đối với ông trái đất này là ta, là của ta không phân biệt Việt Nam với Nga hay Mỹ Cái ta hay bản ngã là hoàn toàn vô lối, không có thật chỉ là tư tưởng chấp thủ do ý thức nhị nguyên khởi lên mà thôi 3. lộ trình duyên khởi tiếp theo tâm biết ý thức nhị nguyên A. À, nội dung của cái biết ý thức phán xét đối tượng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính mà thực chất là lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ Mắt tiếp xúc với sắc trần, ý thức sẽ khởi lên Sắc này đẹp xấu hoặc không đẹp không xấu, trung tính Tai tiếp xúc với thanh trần, ý thức khởi lên Tiếng hay dở, không hay không dở Mũi tiếp xúc với hương trần, ý thức khởi lên, hương thơm, thối, không thơm, không thối. Lưỡi tiếp xúc với vị trần, ý thức khởi lên, vị ngon, vị dở, không ngon, không dở. thân tiếp xúc với xúc trần, ý thức khởi lên, dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Ý tiếp xúc với pháp trần, ý thức khởi lên, đúng, sai, không đúng, không sai, nghi hoặc. Do ý thức có nội dung vô minh mà sẽ phát sinh tham sân si, đây chính là vô minh duyên hành tham sân si. Đối tượng dễ chịu thì phát sinh yêu thích, hoan hỉ, gọi là tham do ý thức vô minh biết rằng. Đối tượng dễ chịu mang đến hạnh phúc, mang đến chấm dứt khổ cho ta. Đối tượng khó chịu thì phát sinh chán ghét, giận dữ gọi là sân do ý thức vô minh biết đối tượng khó chịu là nguyên nhân khổ sẽ mang đến khổ cho ta đối tượng trung tính thì phát sinh hành vi tìm kiếm đối tượng dễ chịu để thay thế đối tượng trung tính hành vi này gọi là si do ý thức vô minh biết rằng đối tượng trung tính cũng chỉ mang đến khổ chỉ có đối tượng dễ chịu mới mang đến hạnh phúc mới chấm dứt khổ cho ta b do có tham và sân mà phát sinh hành vi chú tâm vào đối tượng dễ chịu hay khó chịu đó khi đã thích cái gì hay ghét cái gì thì chú tâm vào cái đó sự chú tâm liên tục vào một đối tượng gọi là định c do có định chú tâm liên tục mà phát sinh mong muốn có được đối tượng dễ chịu hoặc đã có thì muốn nắm giữ nó mãi hoặc muốn chấm dứt xa lánh đối tượng khó chịu hành vi này gọi là dục D. Do có dục mong muốn nên phát sinh hành vi nỗ lực cố gắng để đạt được mong muốn đó Hành vi này gọi là tinh tấn E. Do có tinh tấn mà phát sinh tác ý đưa đến phát sinh lời nói, hành động của thân hoặc sự ăn uống nuôi mạng Nếu quá rất kỹ sẽ thấy phải có tác ý thì hành động mới xảy ra Ví dụ đang ngồi muốn đứng dậy thì phải tác ý đứng lên thì hành vi đứng dậy mới xảy ra ép. Do có tác ý nên phát sinh lời nói, phát sinh hành động về thân và ăn uống nuôi mạng Như vậy, sơ đồ của lộ trình sẽ như sau Căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng, phát sinh niệm, tư duy, ý thức, tham sân si Phát sinh định, dục, tinh tấn, tác ý, lời nói, hành động, nuôi mạng trong lộ trình này, xúc thọ tưởng chưa có vô minh và tham sân si xuất hiện nhưng bắt đầu từ niệm tư duy ý thức sẽ đưa đến phát sinh tham sân si cho nên niệm ở đây được gọi là tà niệm, tư duy được gọi là tà tư duy, ý thức gọi là tà tri kiến Những hành vi như định tinh tấn lời nói hành động do tham sân si mà phát sinh nên gọi là tà định tà tinh tấn phi như lý tác ý tà ngữ tà nghiệp tà mạng. Hành vi tác ý này phát sinh bởi tâm biết vô minh không đúng sự thật nên gọi là phi như lý tác ý. Bốn sự phát sinh toàn bộ khối đau khổ khổ uẩn do có tà ngữ tà nghiệp tà mạng mà phát sinh khổ của sinh già chết sầu bi khổ ưu não nghĩa là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Đây là lộ trình sinh diệt của các danh pháp và các sắc pháp của một người chưa học và tu tứ Thánh Đế gọi là lộ trình bát tà đạo Chữ tà ở đây được hiểu theo một nghĩa duy nhất là các hành vi này phát sinh tham sân si hoặc do tham sân si mà phát sinh Trong lộ trình tâm bát tà đạo có thể chia thành bốn giai đoạn Thứ nhất đó là căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng tà niệm tà tư duy tà trí kiến Tiếp theo đó là tham sân si, phát sinh tà định, dục tà tinh tấn, phi như lý tác ý Tiếp theo đó là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng Và cuối cùng là sầu bi, khổ u não Năm, bốn giai đoạn của lộ trình tâm bát tà đạo Giai đoạn thứ nhất, phát sinh Tâm biết gồm tâm biết trực tiếp, tưởng và tâm biết ý thức Tức là từ xúc đến tà tri kiến Giai đoạn thứ hai, từ tâm biết ý thức, phát sinh thái độ Từ tham sân si đến dục Giai đoạn thứ ba Từ thái độ phát sinh phản ứng Từ tà nghiệp Từ tà tinh tấn đến tà ngữ tà nghiệp tà mạng Giai đoạn thứ tư Là kết quả phát sinh khổ uẩn. Đây là lộ trình duyên khởi Từ xúc thọ ái Thủ hữu sinh già chết Sầu bi khổ ưu não Được quan sát một cách chi tiết Xen vào giữa thọ và ái Tham sân si có thêm tưởng Niệm tư duy ý thức về phần thủ bao gồm tà định dục, hữu bao gồm tà tinh tấn, phi như lý tác ý, tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng, và toàn bộ khổ.